0: Wenn wir ein bisschen was tun wollen, dass Familien mit wenig Geld auch sparen können, weiter auf ein Eigenheim. Wenn wir erreichen wollen, dass geförderte Wohnungen gebaut werden.
1: Das wollen wir ja, das wollen wir, lieber Herr Bundeskanzler Scholz. Aber warum klappt das denn bisher nicht? Darum geht es gleich bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und wir sprechen mit einem Reporter, der als erster deutscher Journalist nach dem Putsch im Niger war. Und übrigens, wenn Sie diese Folge zu Ende gehört haben, werden Sie vielleicht anders über Tiere nachdenken. Ich bin Pierre Rauschenberger und jetzt kommen erstmal die Nachrichten. Ich bin Lisa Pausch. Guten
2: Morgen. Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, will nun doch erstmal von weiteren Klimaschutzmaßnahmen beim Häuserbau absehen – und damit die Baubranche entlasten. Das sagte er vor dem Wohnungsgipfel, der heute im Kanzleramt stattfindet. Konkret geht es um eine Vorschrift zur Wärmedämmung bei Neubauten, die damit wohl mindestens bis Ende 2025 aufgeschoben wird. Laut Habeck sorgt schon das neue Gebäudeenergiegesetz für Klimaschutz. Es sieht vor, dass Heizungen in Neubauten ab dem 1. Januar zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Um den Wohnungsgipfel geht es auch gleich im Gespräch. In Nordhausen in Thüringen haben sich die Menschen bei der Oberbürgermeisterwahl gestern überraschend mit 54,9 Prozent für den parteilosen Amtsinhaber Kai Buchmann entschieden und damit gegen Jörg Prophet den Kandidaten der AfD. Prophet war eigentlich der klare Favorit nach mehr als 42 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang. Die Wahl wurde überregional beobachtet, da sie der AfD bei Prophets Sieg den ersten Oberbürgermeisterposten in ganz Deutschland eingebracht hätte. Und es gibt einen neuen Weltrekord beim Marathonlauf der Frauen. 2 Stunden, 11 Minuten und 53 Sekunden. So lang ist die Äthiopierin Tigrist Asefa gestern gelaufen. Sie hat damit den bestehenden Frauenweltrekord um mehr als 2 Minuten verbessert. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit, die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie.
1: 400.000 neue Wohnungen sollten dieses Jahr gebaut werden. Aber bisher sieht es leider überhaupt nicht danach aus, als ob dieses offizielle Ziel der Bundesregierung eingelöst werden kann. SPD-Bauministerin Clara Geiwitz hat sogar eingeräumt, dass dieses Jahr wohl noch weniger neue Wohnungen gebaut werden könnten als letztes Jahr. Heute hat sie zusammen mit Bundeskanzler Olaf Scholz die Spitzen der Wohnungswirtschaft zum Baugipfel eingeladen. Auch eine gute Idee, nur zwei wichtige Vertreter haben schon mal abgesagt. Bei wem man jetzt eigentlich klingeln muss, damit es in Zukunft noch bezahlbaren Wohnraum in Deutschland gibt? Das kann ich jetzt Markus Rohwetter fragen. Er ist Wirtschaftsredakteur bei der ZEIT und recherchiert zur Immobilienbranche und zum Wohnungsbau. Hallo Markus. Hallo. Also diese Idee mit den 400.000 neuen Wohnungen ist ja sehr gut, aber irgendwer scheint dafür noch nicht bereit zu sein. Kannst du mir sagen, wer?
0: Ja, eigentlich sind alle dazu bereit, 400.000 Wohnungen zu bauen. Die Wohnungswirtschaft genauso wie der Bundeskanzler und vermutlich auch die Bundesbauministerin. Die treffen sich ja heute noch zum Wohnungsbaugipfel im Kanzleramt. Allerdings haben zwei große Verbände der Wohnungswirtschaft quasi die Einladung dem Kanzler wieder vor die Füße geschmissen. Das ist einmal der, der GDW, der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft, wo 3000 Wohnungsbaugesellschaften, private, kirchliche, kommunale, drin, äh, organisiert sind und der Eigentümerverband Haus und Grund, die haben gesagt, das bringt alles gar nichts und für eine politische Showveranstaltung, äh, wo wir dann am Ende lächeln, sollen, Aber nichts Inhaltliches rumkommt, da gehen wir gar nicht erst hin.
1: Das sah ja eigentlich am Anfang der Legislaturperiode gar nicht so schlecht aus. Es schien ja, als ob die Bundesregierung das Thema Wohnungsbau mal so wirklich angehen wollte. Sie hat ein Bauministerium eingerichtet und ich meine, das könnte eigentlich ein großer Schritt sein, wenn plötzlich zig Staatssekretäre und Beamte nur am Thema Wohnraum arbeiten. Woran liegt es denn, dass es dieses Jahr so ganz und gar nicht geklappt hat mit dem Ziel der Bundesregierung?
0: Zum einen sind natürlich die Zinsen ein Problem. Die Europäische Zentralbank ist seit längerem dabei, die Zinsen ständig anzuheben. Und das macht Kredite teurer. Am Bau wird viel mit Krediten gearbeitet. Ja, Das hat zu einem großen auftragstopp an Neubauten geführt. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist aber auch, der kommt jetzt dazu, dass Baumaterialien in den letzten Jahren doch ziemlich teuer geworden sind. Und vor allen Dingen auch, dass in den letzten Jahren... und Jahrzehnten muss man eigentlich sagen, die Anforderungen an das Bauen, also was alles erledigt sein muss, die Baustandards nach und nach und nach immer weiter verschärft worden sind, was natürlich irgendwie schön ist für dem der darin drin wohnen soll, aber es macht es natürlich auch teurer. Alles in allem drückt das auf die Bremse.
1: Ja, ich frage mich halt auch, inwieweit sich an solchen Vorschriften, die du ansprichst, überhaupt etwas ändern lässt. Zum Beispiel, dass ein Haus unbedingt einen runden Erker haben muss, weil das architektonisch dann besser in die Umgebung passt. Was wäre denn, wenn man solche Vorschriften etwas lockern würde? Oder geht das überhaupt in Deutschland?
0: Vorschriften machen das Bauen teurer. Das sind Vorschriften für barrierefreies Bauen, für Energieeffizienz, aber auch für viele andere Dinge. Nicht alle davon hat der Staat verbockt, wenn man so will. Da gibt es natürlich viele, die einen guten Grund haben, beim Brandschutz zum Beispiel. Viele dieser Regeln hat sich aber auch die Industrie selber gegeben, die DIN-Normen und die anerkannten Regeln der Technik. Wenn man die ein bisschen vereinfachen könnte, dann könnte man auch sehr viel günstiger bauen. Und da gibt es durchaus ein paar Ansätze gerade. Der Gebäudetyp E, E für Einfach wird gerade diskutiert. Das ist ein innovatives Konzept. Davon werden wir, glaube ich, noch viel hören. Und das könnte Bauen tatsächlich einfacher und günstiger machen.
1: Also ich nehme hier mit, es gibt wohl leider nicht die eine Person, bei der ich klingeln könnte, damit es mit dem Bauen alles etwas schneller geht. Danke dir für das Gespräch, Markus. Danke. Und sonst so? Wie bei was jetzt? Wir mögen ja Tiere. Aber ich frage mich in den letzten Tagen Beruht diese Liebe eigentlich auf Gegenseitigkeit oder gibt es vielleicht sogar eine Art Komplott der Tiere gegen uns? Es fing damit an, dass meine liebe Kollegin Konstanze Keins mir erzählte, dass ihr Zug Stunden Verspätung hat, weil eine Kuh auf dem Gleis stand. Einen Tag später bin ich dann von Hamburg nach Berlin gefahren und der Zug musste anhalten, weil ein Schwan auf den Gleisen hockte. Das wäre ja alles noch harmlos. Aber meine Kollegin Olga hat mir gestern dann das hier erzählt.
2: Ich bin im Sommer in Berlin auf meinem Nachhauseweg von einer Krähe angegriffen worden. Die ist zweimal im Sturzflug auf meinen Kopf zugeflogen und hat mich zum Glück am Ende nur gestreift.
1: Und solche Angriffe soll es in Berlin gerade häufiger geben. Auf Instagram habe ich dann noch ein Video aus dem BBC-Archiv von 1969 gefunden. Da wird ein Mann interviewt, der eine Taube auf dem Kopf hat. Die ist mit ihm auch live im Studio. Und der Mann sagt, er habe alles versucht, die Taube loszuwerden, aber näher. Nee. Sie kehre einfach immer wieder auf seinen Kopf zurück. Goes everywhere. Everywhere I go, the goes. Ich dachte mir, waren das schon die ersten Anzeichen? Haben wir vielleicht nicht richtig hingeschaut? Ich meine, Tiere hätten ja Grund genug, endlich mal den Spieß umzudrehen und uns Menschen zu unterwerfen, nachdem wir sie seit Jahrtausenden töten, essen und ihren Lebensraum zerstören. Es gab ja sogar auch eine Simpsons-Folge, in der die Delfine die Herrschaft über Springfield übernehmen. Und die Simpsons haben ja schon öfter Dinge prophezeit, die dann eingetreten sind. Aber dann ist mir auch eine Meldung von vor ein paar Tagen eingefallen, die hier vielleicht weiterhelfen könnte. Wir Menschen, wir bessern uns nämlich, wenn auch langsam. Immerhin 12 Prozent der Menschen in Deutschland ernähren sich inzwischen vegetarisch oder vegan, Tendenz steigend. Und immerhin 41 geben an, Flexitarier zu sein. Ich hoffe, hier hören auch ein paar Hunde, Katzen, Hamster oder Goldfische zu. Bitte tragt das in eure Communities, sagt so ein Erdgenossen. So schlecht sind wir Menschen gar nicht. Unser Präsident ist ein Verräter, rufen die Menschen auf den Straßen von Niger. Der Präsident Basum, der im Westen als Hoffnungsträger galt und inzwischen im Hausarrest sitzt. Der Putsch im Niger, darüber haben wir ja auch hier viel berichtet, in letzter Zeit aber weniger. Die Situation ist aber nach wie vor instabil. Und auch ein Krieg ist noch nicht ganz ausgeschlossen. Am Wochenende hat der malische Außenminister vor der UNO-Vollversammlung nochmal gewarnt. Sollte die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS eine militärische Intervention im Niger wagen, werde man nicht tatenlos zusehen. Isio Erich war vor kurzem im Niger. Hi Issio. Hi. Du warst ja als erster deutscher Journalist nach dem Putsch im Niger. Was hast du denn bei deinem Besuch dort verstanden, was du aus der Ferne vielleicht weniger gut verstanden hättest?
3: sicherlich wie die Stimmung der Bevölkerung tatsächlich ist. Vor Ort zu sein hat mir die Möglichkeit gegeben, einfach mit sehr sehr vielen Menschen zu sprechen und herauszufinden, dass ja tatsächlich sehr sehr viele hinter der Runter stehen und dass diese Bilder von den Massen, die auf die Straße gehen und für die Militärs äh, jubeln und schreien und klatschen, dass die tatsächlich eine Realität wiedergeben. Und was ich sicherlich auch noch feststellen konnte und mit eigenen Augen sehen konnte, ist das Ausmaß an Korruption, das es in diesem Land gibt. Wir sind durch Niamey gefahren und haben uns die alten Villen des früheren Präsidenten, also des Vorgängers, des gestürzten Präsidenten angeschaut. Und das sind pompöse Bauten, die sich da am Fluss Niger entlang ziehen. und das war wirklich beeindruckend. Und diese Korruption ist auch ein Grund dafür, dass sich jetzt die Wut so entlädt.
1: Eine Frau, die du interviewt hast, hat gesagt, ich fürchte, der Krieg ist unausweichlich, so steht es in deinem Text. Wie blicken denn die Menschen, die du getroffen hast, in die Zukunft?
3: Zum Teil, wie dieses Zitat andeutet, sehr besorgt. Also es gibt Menschen, die wirklich damit rechnen, dass es zu einer militärischen Intervention kommt. Der Grund dafür ist, dass... Obwohl die Militärjunta darum gebeten hat, dass die französischen Soldaten abziehen und auch der französische Botschafter abzieht, hat sich Paris geweigert. Die sind immer noch dort und es findet da quasi so ein Showdown statt. Ähm, Frankreich will bleiben. Ähm, die Militärs und ein großer Teil der Bevölkerung möchten, dass sie gehen. Und die Lage spitzt sich immer weiter zu. Also es gehen wirklich immer wieder tausende Menschen auf die Straße vor die französische Militärbasis und protestieren. Und da ist einfach viel Spannung drin. Ich persönlich glaube... Immer noch nicht, dass es diese Intervention je geben wird, weil die Kosten dafür einfach viel zu massiv wären. Die meisten Menschen, mit denen ich sprechen konnte, glauben, dass es sich um eine Übergangsphase handelt, dass die Militärs nicht an der Macht bleiben wollen. Und die meisten, mit denen ich sprechen konnte, sagten auch, dass sie sich Demokratie wünschen, allerdings eine richtige Demokratie, nicht so, wie sie es vorher unter dem gestürzten Präsidenten Basum erlebt haben.
1: Wir werden ja nochmals ausführlicher über die Situation im Niger nach dem Putsch sprechen und eine ganze Spezialfolge dazu machen, so viel kann ich schon mal sagen. Fürs Erste aber danke dir, Issue für diese kurzen Eindrücke. Sehr gerne. Und vielen Dank an Sie, dass Sie mit uns in die Woche gestartet sind. Was jetzt zeitde ist unsere E-Mail-Adresse für Lob, Kritik, Anmerkungen und Sie können uns auch gerne schreiben, ob sich Ihr Bild über Tiere tatsächlich verändert hat. Ich bin Pia Rauschenberger, machen Sie es gut. Musik
0: Don't you find it rather messy keeping a pigeon up top? Yes, I've gone through three suits and about half a dozen shirts to now.